0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Kısa bir ara vermiştik Ağustos ayında. Şimdi Eylül'de tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şubat ayından beri yaptığımız programlarımızda her seferinde farklı konu ve konuklarımız olmuştu konunun uzmanları ve araştırmacılarımızla birlikte e, bilgi temelli analizler yaparak Türkiye ve dünya gündemine ışık tutmaya çalıştık ve şimdi de devam ediyor olacağız her perşembe saat 5'te. E, bugün yine hepinizin yakından tanıdığı iki tane konuğum var. E, İstanbul Patrikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanı olan Doktor Ümit Şahin. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün konuklarımızla birlikte içinde bulunduğumuz COVID-19 sürecinde nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyoruz? Sağlık, politika, iklim krizi açısından bu son dönemi nasıl değerlendiririz? E, hali hazırdaki durum nedir, bizi gelecekte neler bekliyor? Bunları konuşalım istedik e, hep beraber. Aslında hepimiz e, toplum ve bireyler olarak bu koronavirüs salgılarının etkilerini e, yaşıyoruz, yaşamaktayız, görüyoruz. Ve gitgide de derinleşeceğinin de farkındayız. Ve kolay kolay da işinden çıkılabilecek bir durummuş gibi e, gözükmüyor. Salgın kolay kolay bitecekmiş gibi de durmuyor. E, fakat bu salgın tabii ki bitse bile aslında bizi arkasında bekleyen başka küresel tehlikeler de var. İşte ekonomik eşitsizlikler olsun, iklim krizi olsun. E, bütün bunları da birlikte değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. E, böylece bir çoklu kriz ortamında aslında salgın bizi vurdu. Etrafımıza baktığımızda bu son dönemde meydana gelen yangınlar, seller, fırtınalar, bu aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinin artıyor olması aslında bize e, bireyler olarak bu e, iklim krizini e, birebir fark etmemizi, algılamamızı sağladı. Tabii ki bu herkes için geçerli bir şey değil. Hala inkarcılar bir şekilde devam ediyorlar varlıklarını sürdürmeye. Ama hem COVID-19'da hem iklim krizinde e, küresel bir tehditi bireyler olarak algılayabildik, hissedebildik. E, şimdi Ümit Bey'le e, öncelikle başlamak istiyorum izin verirseniz. Bu içinde bulunduğumuz korona salgı dönemini kısaca bir değerlendirirsek, dünyaya bakarsak dünyadaki son durum nedir? Iklim krizi açısından da iklim krizi nereye gidiyor? Bu iki önemli işte küresel tehdit arasında bunlarla mücadelede belli paralellikler görebilir miyiz? Sözü size bırakırmışım.
1: Evet teşekkür ederim Pelin. Şimdi tabii COVID krizinin ya da pandeminin işte kaçıncı ayındayız? 9. ayı denebilir. E, Ocak ayının sonunda e, bütün dünyaya yayıldı. 9. 8. 9. ayındayız. Ve başlangıçta düşünülenden e, çok daha kötü gidiyor e, açıkçası. Yazın e, azalacak e, teorileri boşa çıktı. E, virüs mutasyona uğrayacak. E, işte virülans azalacak. Etkisi azalacak teorileri boşa çıktı. Zaten bunların hiçbiri ...tam anlamıyla teori değildi. Yani birer hipotezdi, biraz biraz da temenni düzeyinde şeylerdi. Ama maalesef e, ülkeler, pek çok ülke, pek çok devlet bu temennilere göre önlemlerini e, değiştirdi, aldı. E, pek çok ülkenin yaz aylarında e, ya da yaz aylarına doğru önlemlerini gevşetmesi tabii ekonomik gerekçelerleydi... ...ama bir yandan da bu temennileri sanki veya hipotezleri birer bilimsel gerçeklikmiş gibi kabul edip bununla... E, Meşrulaştırdılar bu kararlarını ama tabii bu kararların e, test ettiğini, çok yanlış e, yerlere götürdüğünü dünyaya gördük. Şu anda e, maalesef e, 30 milyonu aşan bir e, ya da 30 milyona yaklaşmış olan bir vaka sayısı var bütün dünyada. E, aktif vaka sayısı yani şu anda halen hastalığı geçirmekte olan kişi sayısı 7 milyon civarında ve e, bundan dolayı ölümler 930 bini galiba geçti. E, bu da tabii aslında bütün ölenler, COVID'den bütün ölenler kaydedilemediği için herhalde 1 milyonun üzerinde insanın e, COVID'den dolayı öldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, şu anda hani, tıbbın bu gelişmişlik düzeyinde bu kadar yoğun bakım imkanları, bu kadar e, antiviral ilaçlar, e, bu kadar hijyen ve sanitasyonun işte bundan 100 sene önceye göre ya da önceki Çağlara göre bu kadar iyi olduğu bir dönemde e, bu salgının e, bu kadar fazla can alması ve hiçbir şekilde kontrol altına alınamaması e, çok ciddi bir sorun. Bu da aslında e, dünya sisteminin e, sistemik bir sorunu e, olduğunu gösteriyor. E, bir yandan da uzmanlar hala ikinci dalga mı desek yoksa birinci dalganın ikinci piki mi desek gibi bir anlamsız tartışma sürdürüyorlar. Bana sorarsanız... Buna ikinci dalga demek lazım. Yani birinci dalga bitmedi tabii. E, bittikten sonra çıksaydı ikinci dalga denirdi gibi böyle teorik bir tartışma var. E, teknik bir tartışma var daha doğrusu. Ama bu teknik tartışma insanların anlayamamasını e, neden oluyor. Yani aslında ikinci dalga başladı demek lazım artık. Bütün dünyada da ikinci dalga başladı. E, pek çok yerde bayağı azalmıştı vaka sayıları. Ama mesela Fransa iki gün önce e, bir günde 10 bin vaka e, gördü aynı gün. Yani müthiş bir rekor kırıldı. İspanya aynı şekilde kötü durumda. Türkiye aynı şekilde vaka sayılarının çok arttığını görüyoruz. Özellikle bazı illerde işte Ankara, Konya gitti, Güneydoğu illerinin bir kısmında falan çok yüksek sayılar olduğunu görüyoruz. Ve İstanbul'da, İzmir'de de durumun giderek kötüye gittiğini ve daha da kötüleşeceğini görüyoruz. Yani... Çok fazla e, tahmin e, değil artık. Herkesin net olarak gördü, Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, öngördüğü gibi. Ekim ikinci yarısından sonra özellikle Kasım ayında e, ilkbahardan daha kötü bir ikinci büyük salgın geliyor. Bütün hesapların buna göre yapılması lazım. E, bazı ülkelerde de hiçbir şekilde e, duymuş değil. Yani azalma yok. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hindistan'da, Rusya'da, Brezilya'da ve bazı e, ülkelerde Vaka sayıları hiç plato bile çizmedi neredeyse. Aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu ilk 8-9 aylık dönemin gerçek bir başarısızlık olduğunu söylemek lazım. İklim krizi açısından da çok enteresan bir dönemdeyiz. Yani özellikle bu hafta çok ilginç bir haftaydı. Geçen haftadan bu yana yaşananları şöyle bir saymaya kalksam bu program bitmez. O yüzden saymayacağım ama hani Kaliforniya ve Oregon'daki Amerika'nın batı sahillerindeki yangınlar tarih. Sel rekor düzeyinde inanılmaz bu San Francisco'daki kızıl gökyüzü görüntüsü falan hani felaket filmleri ya da şeyler gibiydi bu distopik filmlerden çıkma bir kare gibiydi. Ama insanların bunları böyle hani eğlencelik bir şey gibi e, algılamaması ve gerçekten farkına varması da kolay olmuyor. İşte e, Avustralya'da yaş yaşanan ya yangınlarla başlamıştık şimdi California ve Oregon yangınlarıyla devam ediyoruz. Çünkü bir yandan e, muhtemelen 2020 en sıcak yıl olacak ve muhtemelen Arktikteki Kuzey kutundaki deniz buzlarının en çok eridiği sene bu sene olacak. Dolayısıyla yaklaşık 1.2-1.3 derecelik bir küresel ısınmayla rekora yakınız şu anda. Yani 1.5 derece sınırına çok yakınız. Şimdi bütün bunlar e, birbiriyle çok bağlantılı çünkü e, bu çok basit bir, yani benim biraz basitleştirmeye çalışarak düşündüğümde her iki krizin yani hem pandeminin hem de e, iklim krizinin bu kadar ciddi bir başarısızlık başarısızlığa uğraması, dünya ülkelerinin e, çıkmaza saplanması, kontroldan tamamen çıkmasına neden olması e, bu krizlerin bana çok e, basit bir bir grup nedene bağlıymış gibi geliyor. E, bunların. Ortak paydası şu, bu tür krizler olduğu zaman hiçbir zaman e, çok gecikmeden, çok geç kalmadan bunlar önemli krizler olarak algılanmıyorlar. Yani iklim krizi hala algılanmıyor. Pandemi de e, hiçbir şey yapılamayacak noktaya gelinene kadar e, algılanmamıştı. Çünkü e, bütün ülkelerin, devletlerin, liderlerin e, ve tabii aslında bu bir sistem sorunu olduğu için, bir demokrasi sorunu olduğu için insanların da ortaklaşa e, bir üçlü bir hata zincirinden geçtiğini düşünüyorum. Birincisi verilen kararların bilimsel konsensüse bakılmadan verilmiş olması. Yani bütün bu tür kararlarda bilimsel konsensüs başka bir şey söylerken alınan kararlar bambaşka yerlere gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ile ilgili yaşananlar bunun en çarpıcı örneğiydi. Trump'ın bir numaralı enfeksiyon hastalıkları danışmanının bile söylediği hiçbir şey ciddiye alınmadı. Dolayısıyla yani bilimsel bir alanda bilimsel konsensüs olduğu zaman o bilimsel konsensüse uymak gerektiği gibi bir algı nedense yok. Birinci problem bu. İkincisi ciddi bir şeffaflık problemi var. Verilerin kontrolünü elinde tutan resmi kurumlar bunları halkla paylaşmayı bilimsel camiayla, bağımsız bilimsel kurumlarla paylaşmaktan çekiniyorlar veya çok böyle damlalıkla veriyorlar bu verileri, bilgileri. Dolayısıyla da ee, sebep-sonuç ilişkileri, karar alım süreçlerindeki şeyler yeterince iyi işlemiyor. Bu çok önemli bir problem. Yani Türkiye'de bunun e, uç noktasını yaşıyoruz denebilir. Sayılara e, özellikle yaz aylarından itibaren biliyorsunuz güveniyice azaldı. Üçüncüsü de bir katılımcı demokrasi eksikliği. Bu e, Bunu şöyle örneklemekte fayda olabilir. E, biliyorsunuz maske meselesi, e, maske ve mesafe meselesi şu anda... E, karantina önlemleri büyük ölçüde gevşetildikten sonra sosyal hayat normale döndürüldükten sonra elimizde kalan tek e, önlem oldu. Yani bulaşıyı önleyecek e, neredeyse tek şey maske takacaksınız ve mesafeyi koruyacaksınız ki insandan insana bulaşma olmasın. Şimdi bunun e, iki şekilde ciddi bir hata ile başladığını hata zinciriyle başladığını görüyoruz. Birincisi e, uzmanlar uzmanlar e, en baştan beri dünyasal gökte dahil olmak üzere bu konuda net bir şey söylemekten kaçındılar. Çünkü e, anlamsız bir e, bilimsel kesinlik aradılar. Önlem ilkesini işletmediler ki böyle durumlarda önem ilkesini işletmek zorundasınız. E, ve ikincisi de daha da yanlışı, katılımcı demokrasi eksiliği burada ortaya çıkıyor. Bu kadar ciddi bir kararı e, halkla doğru düzgün paylaşmadan ve tartışmadan, herhangi bir tartışma zemini aramadan e, tamamen tepeden inme bir şekilde dayatmaya kalktılar. Dolayısıyla bu dayatmacı anlayış hem e, yani bu bilimsel şeylere karşı zaten şüpheci olan halkın arasında da tepki doğurdu. Halbuki bu kararlar e, halkla birlikte alınmasının bir yolu bulunsaydı ki bu hiç zor bir şey değil. O zaman çok daha kolay kabul edilebilir, uygulanabilir ve savun, halk tarafından da savunulur bir hale geçerdi. Şimdi bu hemen bana şeyi hatırlattı, David Graeber'ı hatırlattı. David Graeber. Biliyorsunuz önemli bir e, antropologtu, önemli bir aynı zamanda aktivistti. Bu Occupy Wall Street eylemlerinin örgütleyicilerinden biriydi. Geçen hafta ya da önceki hafta e, genç yaşta aramızdan ayrıldı. 19 e, yaşındaydı. Graeber'ın özellikle bu Wall Street eylemleri sırasında geliştirdiği düşünceleri e, özellikle bu e, de, gerçek demokrasinin ancak aynı ortamda e, birbiriyle tartışarak müzakere ederek geliştirilen kararlarla mümkün olduğuna dair çok önemli Demokrasi Projesi diye bir kitabı da vardır mesela. E, tam da bunu bize gösteriyor. Çünkü Graeber'ın dediği gibi e, siz alınmasına katılmadığınız bir karara aslında inanmıyorsunuz, şüphecilikle davranıyorsunuz. O yüzden de bugün yukarıdan dayatma olduğunu düşündükleri, hatta uzmanlar birbiriyle anlaşamıyor ki zaten diye gördükleri bu kararları insanlar uygulamaktan kaçıyorlar ve ee, maalesef e, şu anda salgının kontrolden çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de. Bu tabi buna bir de uluslararası kurumların e, yanlış kararlarını ve uluslararası kurumlara yönelik Dünya Salgı Grup'u başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler e, arasında olmak üzere uluslararası kurumlara yönelik saldırıları ve bunlara güveni azaltmaya yönelik çalışmaları diyelim. Yani e, insanların güveni kendi kendine ortadan kalkmıyor. Birileri saldırdığı için organize ataklarla. E, bu kurumları yıpratıyorlar. E, bu da ortaya şeye, buna eklenince gerçekten e, bu yaşadığımız büyük başarısızlık, sürpriz e, olmuyor. E, herhalde Prof. Hoca bunu, hani küresel sistemin nasıl bunu e, bu hale getirdiğini daha iyi anlatacaktır. Belki ikinci bölümde ben biraz daha e, ne yapabiliriz kısmına girebilirim.
0: Çok teşekkürler İmit Bey. Evet şimdi Fuat Hocam size dönmek istiyorum aslında. Bu yaşananların biraz daha küresel düzlemde uluslararası sisteme olan etkilerine bakabiliriz sizinle. Ülkelerin verdiği tepkilerin farklılıkları, başarı örnekleri, başarısızlık örnekleri bunlar üzerinden konuşabiliriz. Ve öne çıkan bu dönemde daha değerler neler? İşte jeopolitik olsun, ekonomi olsun ee, bir siyaset e, bilimi çerçevesiyle incelediğimizde konuyu e, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Teşekkür ederim. Ee, Ümit'in e, sağlık ve iklim değişikliği <gülüyor> konularında söylediklerine paralel olarak ben de 5-6 e, madde içinde e, küresel düzen içinde e, bu son 7-8 e, e, ayı nasıl geçirdik? E, yani artık e, Covid-19 deniyor, korona dünyası deniyor ya da post-korona dünya deniyor. Ben yani post-korona dünyayı tercih ediyorum çünkü Ümit de katılacaktır. Bu süreç 2020'nin sonuna, 2021 içinde, yani biz en azından 2021'in Haziran'da Eylül'üne kadar birlikte yaşayacağımız ve etkilerinin de kalıcı olacağı bir süreç. Yapıda işliyor. Öyle olduğu için e, hakikaten e, son dönemlerde e, daha da net olarak ortaya çıkan önemli sonuçları var. E, başarısızlıklar var e, gelen anlamda. E, belli başarılar var, başarı öyküleri var ve bunlardan da dersler almamız lazım. Yani 2020'nin sonunu ve 2021'i bu ikinci dalgayı e, ve ikinci dalganın genel e, sürecini iyi yönetebilmek için Bunlardan bir tanesi, çok genelden başlayayım, Ocak ayında başladı, Mart ayından itibaren artık direkt olarak yaşamaya başladık ve bu dönemin, bu yılın en önemli kavramı boğulaklık ve belirsizlik oldu ve bunun ne kadar radikal olduğunu gördük. Yani hakikaten hala maske takıp takmamaktan, mesafeye, el yıkayıp yıkamaktan, insanların COVID ile e, ilişkisine baktığımız zaman, liderlerin buna bu sürece yaklaşımlarına baktığımız zaman e, korkunç bir e, belirsizlik e, içinde olduğunu görüyoruz. E, örneğin e, Türkiye'de biz e, üniversite yapısı içindeyiz. E, Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyoruz üçümüzle. E, üniversiteleri e, yeni döneme nasıl hazırlayacağız diyerek çalıştık, çalıştık, çalıştık ve işte bir hafta evvel, e, YÖK'ün e, biraz tavsiyesi ama e, kararıyla tamamıyla online'a dönüldü. E, o yüzden de bütün çalışmalar boşa gitti gibi oldu. Ya yani, da hani, online üzerine çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Yani bu büyük bir e, belirsizlik ve muğlaklık içinde gidiyor. Ve bunu yönetmek çok kolay değil ve e, sağlıktan başlayarak, e, iklim değişikliğine kadar ama ben biraz ekonomi ve e, e, siyaset e, üzerinde de duracağım. Fakat bu belirsizlikle e, başlamamın muğlaklıkları, yani radikal muğlaklık, radikal belirsizlik nedeni hakikaten bunun ne olduğunu bu son 6-7 ayda biz anladık. Yani muğlaklık ne kadar zor yönetilebilen bir şeymiş, belirsizlik ne kadar e, zor yönetilen bir şeymiş, bunu bunu bunu anladık. Ve tabii bununla birlikte e, belki ikinci etapta daha odaklanacağım, yani toplum psikolojisinin, e, psikolojinin, e, katılımcı demokrasinin kapsayıcılığı, bu tür kavramların ve normların ne kadar önemli olduğunu aldık. Yani e, hakikaten de son yıllarda hem Türkiye hem dünyada çok önemli sorun haline gelen kutuplaşmanın da e, böyle bir radikal muğlaklık içinde ne kadar e, kötü sonuçlar yaratabileceğini gördük. Mesela e, en önemli buradaki örneklerden biri Amerika'dır. Yani Amerika Birleşik Devletleri hem küresel ve jeopolitik içinde hem küresel hegemonye içinde hem de kendi içinde tamamiyle çökmüş bir devlet gibi oldu. Büyük bir çalkantıya girdi, sağlık alanında girdi, ırkçılık alanında girdi. Protestolar, ölenler, rakamlara baktığımız zaman yöneticilerin bunla olan ilişkileri, demokratlarla cumhuriyetler arasında artık cumhuriyetçi sen basket takmazsın, sen maske takarsın'a gitmiş bir duygusal ve siyasi kutuplaşma. Yani bunun ne kadar kötü olduğunu Türkiye'ye dahil olmak üzere gördük. En geneli bu. İkincisi süreç işleyince bunu tabii Ümit her zaman başından itibaren, yani Ümit gibi bizim webinarlarımızda, toplantılarımızda katılan arkadaşlarımızın, doktor arkadaşlarımızın, sağlık alanında çalışan arkadaşlarımızın söylediği gibi bu çok ciddi bir meydan okumaydı salgın. İşte 100 yıldan sonra geldi. 100 yılın salgını oldu. Küresel anlamda pandemi oldu. Ve buna karşı ne kadar ciddi olunması gerektiği, Ümit'in söylediği gibi ne kadar bilimsel temelde e, güven inşa edici kararların alınması gerektiğini e, biz, biz bunu biliyorduk. Ve, ve baktığımız zaman e, esasında şu da söyleniyordu. E, pandemi devam ettikçe sadece sağlık alanı değil ekonomi, yani küresel iklim değişikliği kadar ekonomi alanında, siyaset alanında da yansıyacaktır. Şimdi e, ikinci dalgada e, bugünden itibaren bundan sonraki dönem içinde en önemli e, sorunlardan bir tanesi e, pandemiyle mücadeledeki belirsizlik ve başarısızlığa ek olarak ekonomik küresel ekonominin e, çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya oldu. E, bu mesela e, benim katıldığım toplantılarda, yaptığım okumalarda ortaya çıktığı gibi küresel ekonominin bu yılda gelecek yıl %4-5 oranında küçüleceği, Avrupa ekonomilerinin %8-9 oranında küçüleceği teminim bu çıkıyor. Tabii ekonomik küçülmeye çok önemli bir sorun olmakla birlikte biraz daha somutlaştırırsak e, bunun çok önemli bir e, işsizlik, genç işsizlik boyutu var hem dünyada hem gelişmiş ülkelerde hem Türkiye'de işsizlik ciddi olarak gelişen çok önemli bir sorun haline geliyor. Bugün mesela bir takım rakamlarda işsizlik oranlarını yüzde %23'ler, %18'ler yüzde yüzde gibi görebiliyoruz ama evet. esasında devletin yapmış olduğu yardımlar kapanan işte yerler o kapanan yerlerde çalışan insanlara verilen işte Basic income dediğimiz temel gelir temelindeki yardımları da sokarsak yüzde otuz dörtlere varan bir işsizlik var. Yani esasında şimdi sağlıkla ekonomi arasında ilk ilişkide dünya ekonomisi ve Türkiye bunun içinde bence başarısız örneklerden veya da çok ciddi ekonomik bir meydan okumayla karşı karşıya olan ülkelerden biri. Ama bunu sadece böyle yatırımlar değil, e, ya da böyle bir e, alışveriş, e, şeyleri e, zincirleri yani gıda zincirleri kadar işsizlik temelinde konuştuğumuz zaman çok ciddi bir ekonomik e, sorunla karşı karşıyayız yani hem küresel anlamda hem Avrupa hem de Türkiye anlamında fakat e, bu sorunlara bakarken e, ilk başlarda biraz umutluyduk İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem gibi acaba daha böyle keynizci daha devletin ekonomiye ve işsizliğe karşı mücadele ettiği bir dünyaya doğru gidebilir mi küresel dünya? Ya da ülkeler dediğimiz zaman esasında ilginç bir şekilde biraz sonra konuşacağız. Türkiye bağlamında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, dünyadaki genel anlamda çatışma çözümleri ve çatışmalar üzerine yapılan araştırmalar. Biliyorsunuz Mart ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dedi ki bu bir küresel pandemidir. Bu pandemi içinde lütfen artık herkes silahları bıraksın, çatışmayı bıraksın bir küresel ateşkes ilanı orta da, da sınıfta kalındı. Esası baktığımız zaman işte liderlere baktığımız zaman Amerika-Çin kavgası, Doğu Akdeniz'de Macron'la başlayan süreçler, Avrupa Birliği'nde yaşanan süreçler, Türkiye'nin dış politikası, Ortadoğu'da Suriye'de yaşanan gelişmeler, yani jeopolitik gücünü korudu. O eski alışkanlıklar gücünü korudu. Ekonomik krizle jeopolitik krizlerin de çok güçlü olduğu bir çalkantı dönemini yaşamaya devam ediyoruz. Yani o anlamda biz krizden e, ders almak yerine tam aksine hem ekonomi alanında hem jeopolitik alanında çatışmayı körükleyici, çatışmaları daha da merkeze koyucu bir hale geldik. Yani mesela Türkiye ikinci etapta daha fazla üzerinde duracağım. Türkiye-Doğu Akdeniz ilişkilerinde bayağı yani ciddi bir savaş olasılığı konuşulmaya başlandı. Yani böyle olunca esasında e, üçüncü nokta olarak yani bir Muğlak, radikal ne belirsizlik iki dünya ekonomisinin özellikle işsizlik alanındaki çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalması 3 jeopolitiğin gücünü koruması tam da yani zayıflaması ya da devletlerin jeopolitikten ekonomiye insan ihtiyaçlarına dönmesi gerekir diye düşünürken tam aksine bir jeopolitik ve savaş konuşmalarının gerilimlerinden Amerika Çin'den başlayıp Türkiye AB Türkiye Doğu hakkımız ilişkide ve diğer ülkelerle ilişkide baktığımız zaman e, görüyoruz. Son olarak e, şunu da söylemekte yarar var. Başarılı olan ülkeler var, başarısız olan ülkeler var. E, örneğin e, bu son 8-9 ayda başarılı olan ülkeler Yeni Zelanda ile başlıyoruz. Güney Kore olsun, Almanya olsun, İskandinavya ülkeleri olsun, Japonya olsun. Başarısız olan ülkeler başta Amerika olsun, Brezilya olsun, Hindistan olsun, Şimdi son ikinci dalga da Türkiye olsun. Baktığımız zaman başarılı olan ülkelerle, başarısız olan ülkeler arasındaki ayrıma bakıp daha küresel verilerle konuştuğumuz zaman esasında tam Ümit'in söylediği gibi başarılı olan ülkelerde kutuplaşmadan daha çok toplumsal uyumun daha güçlü olduğunu, en azından liderlerin toplumsal uyum temelinin yargı de bilgi kapayıcılığı yani yerel yönetimler sivil toplumla ilişkinin daha iş, ilişkisel, daha işbirliği içinde olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü daha demokratik olduğunu, daha katılımcı olduğunu, daha müzakereci olduğunu görüyoruz. Fakat başarısız olan ülkelerde Amerika, Brezilya, <gülüyor> Hindistan ve şimdi Türkiye, biz İstanbul Politikalar Merkezi'nde bu konu üzerinde daha sonra bir medya stok programı yapacağız. Senem Aydın Düzgit'le Brezilya, Türkiye ve Hindistan karşılaştırması yapıyoruz. Orada görüyoruz ki esasında demokrasiden nasıl kopuluyorsa, liderlik yönetimi, yani katılımcılık yerine, temsiliyet yerine, liderlik yönetimi ne kadar merkezi güç, ne kadar güçlüyse, ama buna karşı kutuplaşma fazlaysa, işbirliği azsa esasında sonuçlarda başarısızlık oluyor. Bütün bu ülkelerin ortak noktası e, bir e, katılımcılık az, iki kutuplaşma fazla, üç e, farklı kurumlarla işbirliği az, dört e, toplumsal güven sayı, e, mesela e, Türkiye bugün bence e, ölüm sayılarından e, vaka sayılarına kadar ee, Sağlık Bakanımızın ilk başlarda bence iyi yaptığı, her gün yaptığı ve bunları izlerken hepimizin e, can kulağıyla o anı beklediğimiz bir yerde şimdi rakamlara güvenmediğimiz, e, vakalara güvenmediğimiz, e, bu olayın ciddiyetinin ne kadar olduğunu tam olarak kavrayamadığımız bir noktaya geldik. İkinci dalgaya bu şekilde başlıyoruz. Ee, bununla ilgili yani Türkiye odağını biraz daha Sonra ikinci etapta söyleyeceğim. Yani ilk etapta zaten bu programımızın ismi de Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir, bir, bir, bir, bir Türkiye. Nasıl bir dünyada bence son 8-9 ayın değerlendirmesi daha riskli, daha belirsiz, daha güvensiz, sorunların daha önde olduğu ve daha çoklu, senin söylediğin gibi çoklu olduğu bir süreçte ikinci dalgaya yakalandık ya da yakalandı yaşamaya başladık diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, şimdi Ümit Bey tekrar size dönecek olursak e, yine aslında Türkiye'ye ikinci turda birazcık daha odaklanalım istiyorum. Türkiye'ye bakacak olursak salgının kontrolü açısından e, siz neler söyleyeceksiniz? Gelecekte bizi neler bekliyor? Nasıl e, davranalım? Mı? Nasıl yapılmalı? Nasıl devam etmeli?
1: Evet, e, ya söyledi zaten Türkiye e, özellikle Haziran ayından itibaren e, baştaki nispeten iyi performansından koptu. E, bunun temel gerekçesi muhtemelen ekonomik kaygılardı, turizm kaygısıydı ve e, erken, yani e, ilk başta Nisan-Mayıs ayındaki işte e, sokağa çıkma yasakları ve önlemler sayesinde e, bayağı azalmaya başlamıştı sayıları ve ölümler ama e, yeterince azalması beklemediğiniz zaman e, toplumda virüsün virüs havuzu diyelim ona isterseniz işte ya da bulaşıcı bulaştırıcı insanların havuzu yeterince daralmıyor yeterince daralmadığı zaman da e, açarsanız hemen hızlı bir şekilde tekrar yayılabiliyor bizim biraz İran'da erken bir açılma yaşanmasaydı yani bu en yani birkaç hafta daha beklenseydi muhtemelen yaz aylarını çok daha sakin geçirecektik ve bugün ikinci dalga olsa bile daha düşük sayılarla e, olacaktı. E, bu başarısızlık, bu yanlış karar sonucunda e, işlerin kötü gittiğini görünce de e, işte e, veri aktarımında e, farklılıklar yapılmaya başlandı. Veriler yeterince sağlıklı verilmemeye başlandı. Ya bunu zaten herkes söylüyor. Yani bir günde mesela açıklanan yeni vaka sayısı kadar vakanın tek bir ilde göründüğü günler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ee, baştan aşağı, e, en başta saydığım o şeffaflığın, e, katılımın, e, insanların katılımının falan tamamen ortadan kalktığı bir süreç yaşıyoruz. Bundan sonra ne olur? Ee, yani Gayvanet Tur'da da söyledim, e, muhtemelen Kasım gibi e, ilkbahardan daha büyük bir e, dalga yaşanacak. Yani bütün dünyada, pek çok ülkede böyle olacak ama Türkiye'de özellikle olacak bu e, kesin gibi bir şey. Bunun olmaması için... E, çok erken önlem alınması gerekir ama bu da e, toplumsal olarak kabul görmez. O yüzden yapılamıyor. E, yani bütün yazı böyle geçirdikten sonra şimdi insan üstelik de e, ikinci dalganın başlarına dair çok net bir tablo ortaya konamadığı için e, bu toplumsal kabul görmeyecektir, tepki alacaktır. Zaten insanlar sıkıldı falan. Dolayısıyla bu yapılamayacak. Yapılamayacağı için de kaçınılmaz olarak e, Ekim sonu Kasım gibi Grip salgınında başlamasıyla aslında. Bunun da bir sinerjik bir etkisi olacak maalesef. Birbirini bunlar büyütecek salgın. Böyle bir döneme gireceğiz gibi görünüyor. Bu Fuat söylediği bir şeye daha yorum yapayım. O krize, kriz gibi davranamama meselesi iklim krizi üzerinden Greta Thunberg'in hatırlarsınız çok sık kullandığı bir kavramdı. Yani krize kriz deyin. Bu krize kriz olarak davranın. Gerçekten de e, devletler, politikacılar, yetkililer e, bu tür krizlere kriz olarak davranmıyorlar. E, çünkü e, bu bilinçli bir şey bence. Yani bu bir e, anlayış kıtlığından kaynaklanmıyor. Son derece bilinçli bir tercih. Çünkü bir krize kriz olarak yaklaştığınız zaman o krizin e, olması... Sana eğer olan koşulları değiştirmemiz lazım. Yani radikal e, kelimesinin anlamı oradan geliyor zaten. Yani i̇şin kökündeki e, sebeplerle ilgilenmemiz lazım. Oysa devletler, politikacılar kök sebeplerle ilgilenmeyi değil, sonuçları azaltmayı ya da sonuçları kontrol etmeyi tercih ediyorlar. Halbuki salgın gibi iklim krizi gibi durumlarda sebeplerle uğraşmadığınız zaman yapabilecekleriniz son derece kısıtlı. Yani iklim krizi bu kadar hızlı büyürken bunu uyum sağlayamazsınız. Salgın bu kadar hızlı artarken istediğiniz kadar tedavi hizmetleriniz iyi olsun sonuçta bir noktadan sonra işçirinden çıktığı zaman ne yoğun bakımınız yeter ne ilacınız yeter. Mesela Türkiye'de şu anda ilaç ilaca erişimde bile sıkıntılar başlamaya başladı ki e, o yaşanmaya başladı ki il, birkaç ay sonra bu konuda çok ciddi önlemler alması gerekecek devletin. Dolayısıyla e, krize kriz gibi davranmak işin e, özünü teşkil ediyor bence. Genelde devletler ekonomik krizlere daha kriz gibi davranıyorlar çünkü onu hani bir yerlere para enjekte ederek çözmek daha kolay. Burada para da pek bir işe yaramıyor. Yani iklim krizinde de şeyde de doğrudan doğru bir anlık bir para kanalize etmek çok fazla bir işe yaramayacağı için burada bir şey yapılamıyor maalesef. Doğu Akdeniz meselesine de Fuat Hoca değinecek herhalde. Ben bir küçük değinme yapıp, ben pas atmış olayım ona. Bu Doğu Akdeniz gazı ve Karadeniz'de Türkiye'nin bulduğu yeni rezerv meselesine hep ee, işte Fotojoğlu'nun demin söylediği gibi dünya giderek jeopolitikleşen bir dünyaya yani jeopolitik dönüşü diye yazılar falan çıkmaya başladı zaten. Böyle bir noktaya doğru gittiği için sadece buradan bakılıyor. Yani orada bir doğal kaynak var. Bunu hangi ülke çıkaracak? Nasıl çıkaracak? Halbuki orada çıkan doğal kaynak diye söylenen tırnak içinde ya da hidrokarbon diye böyle bir süslenen şey bildiğiniz fosil yakıt. Yani bu fosil yakıtta gaz, petrol, kömür bu üçü de İklim değişikliğinin neredeyse tek nedeni. Yani asıl nedeni. Siz iklim değişikliğine karşı bir önlem almak istiyorsanız, iklim krizini durdurmak istiyorsanız, yapmanız gereken temel şey zaten, yani emisyonları azaltma diye yine böyle karmaşık bir terminoloji kullanılıyor ama, o, o fosil yakıtları yakmamak. Yani yerin altında bırakmak. Yapılan hesaplara göre bir buçuk e, de sınırlamak için e, iklim değişikliğini ya da ısınmayı, mevcut rezervlerin yani yeni rezervler hariç mevcut rezervlerin yüzde seksen beşini yerin altında bırakmak zorundasınız. İki derece içinde yüzde yetmiş civarında yüzde altmış dokuz yetmişini yerin altında bırakmak zorundasınız. Halbuki burada tartışılan şey hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de yeni rezerv yaratmak. Yani iklim kriziyle mücadelenin birinci kuralı yeni rezerv yaratmamaktır ve mevcut rezervleri de yerin altında bırakmaktır. Dolayısıyla bir yandan da bunlar Konvansiyonel olmayan yöntemler, deniz platformları, deniz dibi sondajları falan son derece çevre açısından riskli, kaza riski yaratan, patlama riski yaratan. İşte bu Meksika Körfezi'ndeki 10 sene önceki patlamayı hatırlayın yani. O bir doğal gaz patlamasıydı. Ya, o tarz bir patlama riskini, çevre kirliliği riskini falan da içinde barındıran şeyler bizim aslında bu şeylere jeopolitikten önce ee, buradan yaklaşmamız gerekir yani iklim krizi nedeniyle bu gaz aramalarının zaten kabul edilemeyeceğini ee, çünkü bunların e, karbon kilitlenmesini arttıracağını söylememiz gerekir yani bugün hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de o gazı çıkartabilmeniz için boru hattı döşeceksiniz iman yapacaksınız falan bir yığın altyapı kuracaksınız bu altyapıyı da 10 yıllar boyunca kullanacaksınız ister istemez. yani bu bir kilitlenmedir sizin bir an önce çıkmanız gereken fosil yakıt bağımlılığında daha fazla saplanmanız demektir. O yüzden bizim öncelikli olarak sadece taleple değil arzla da ilgilenmemiz yani fosil yakıt arzını düşürmeye çalışmamız gerekiyor ve yeni şeylerden çıkmamız gerekiyor. İşte bu da krize ancak kriz olarak yaklaşmakla mümkün değil. Ben yine pası biraz Greta'dan mülhem bir şekilde atmış olayım. Forat Hoca'ya bırakayım. Çok
0: teşekkür evet. Çok teşekkürler İmit Bey. Aslında bu Doğu Akdeniz meselesini de konuşmak istiyorduk ikinci turda. Şimdi dış politika ve Doğu Akdeniz, Türkiye'nin dış politika atılımları ve Doğu Akdeniz-Karadeniz sondaj çalışmaları açısından bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuat yani
2: esasında yani dünyaya paralel olarak fakat biraz farklı çünkü hakikaten ilk başta Türkiye'ye... Sağlık Bakanı'nın da ön plana çıkması, işte her gün halkı aydınlatması, rakamları vermesi, biraz Ümit'in hani bilimsellik temelinde konuşmak, bilimsellik temelinde halkla güven ilişkisini kurması noktasına bağlı olarak ilk başta belli bir başarı elde edilmişti. Tabii başarının elde edilmesinin temel nedenlerinden biri de, hiç unutmayalım hani Cumhuriyet döneminde Atatürk'ten başlayarak bugüne kadar olan sağlık sektörünün çok güçlü olmasıydı. Yani bizim çok müthiş doktorlarımız var, müthiş e, sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz var ve devlet kapasitesi dediğimiz ki bu krizin bize en önemli nokta gösterdiği olaylardan bir tanesi devlet egemenliği, devlet iktidarından çok devlet kapasitesinin olması. Yani sağlık alanında Türkiye'nin devlet kapasitesi vardı hastaneleriyle, doktorlarıyla hemşirelere sağlık çalışanları Hiç e, unutmayalım Ümit Şahin de yani çok önemli bir e, iklim çalışanıdır, e, çok önemli bir e, sağlık uzmanı. Çoğu bir do şeydir doktordur, bir sağlık uzmandır. Yani o o o içeriden konuşan birisidir. O yüzden e, bilgi temelinde daha rahat, daha net olarak e, konuşabiliyor. Fakat e, bugün geldiğimiz noktada e, yapılan hatalarla birlikte. E, Türkiye e, başarısız ülkeler içine e, girmeye başladı. Brezilya ile birlikte, e, <gülüyor> İngilizistan ile birlikte, Amerika ile birlikte. Niye diye sorduğumuz zaman e, şunları söyleyebiliyoruz. Esasında Türkiye'deki önemli ekonomistler, e, Türkiye'deki benim üyesi olduğum bilim akademisi içinde yapılan çalışmalardır. Profesör olarak, akademisyen olarak doktorluğunu sürdüren arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaların hepsinde şunu söyleniyor. Yani burada üç tane çok önemli şey var. Bir, ellerinizi yıkacaksınız. iki maske takacaksınız. Üç, sosyal mesafeyi koruyacaksınız. Ve bunu yaparken de esaslı halkla ilişkilerde bilimsel davranacaksınız. Mesela çok önemli ekonomiciler dediler ki bir Haziran yerine, bir Temmuz'da biz normalleşmeye dönelim. Bunun ekonomik e, zararı çok olmayacak. Ama sağlık olarak çok önemli bir adım atmış oluruz diye. diye dinlenilmedi. Yani dinlenilmedi deyince burada tabii ki yer yani başta hükümet olmak üzere yani Türkiye'yi yönetenlere bizim esasını gözü bir gerekiyor. İkincisi bu sosyal mesafede Türkiye kentleşen bir ülke. Kentleşen ülke olunca ee, esasında tarımın, ağaçların, e, doğanın azaldığı, binaların arttığı bir eşiden bahsediyorsunuz. O zaman sosyal mesafe nedir? Binaların içine girmeyeceksiniz. Nedir bu? Düğünlerdir. Nedir bu? Taziyelerdir. Nedir bu? Yapılan yani eğlencelerdir. Amerika böyle çöktü Orlando'da. Yani ilk başta New York'tu, sonra Florida'da Orlando'da tamamıyla barlar, diskolar, kapalı yer. Fakat Türkiye. Bu çöküşte e, nelere referans veriyoruz. Bu kentleşmesi içinde kent mekanında yapılan düğünler, kent mekanında yapılan bütün bu yerlerin açılması. Yani insanlar kapalı yerde ne kadar maskesiz ve yakınsa esasında Covid-19 yani ya, şeyi olurlar, Salgın olarak e, bulaşıcılığı çok yüksek birisi, şey olduğu için e, ya da, yani burada esasında bilimsel davranılsaydı biz çok daha e, değil mi hazırlıklı ve etkili yapacaktık. E, turist sayılarına bakalım. Turist sayıları da esasında 10 milyona yaklaştı Antalya'da ama bunların hepsi Ağustos ayından itibaren gelmeye başladılar. Yani biz de bakıyoruz rakamları. Bütün o e, Almanya mesela seyahatlerde 4 ilde turistlerin gittiği 4 ilde e, değil mi şeye gitti, rahatlamaya gitti. E demek ki biz esasında çok daha e, kapsayıcı, çok daha bilimsel, çok daha verilere dayalı olarak e, covid 19'da e, mücadele edebilir. Fakat e, hükümet tek başına karar verdi, müzakere etmedi, e, belediyelerle mücadele içine girdi. Eğer CHP'li belediyeseniz e, hükümetle ilişkiniz bozuk anlamına geliyor. Fakat biz biliyoruz ki bu kentleşme içinde belediyeler çok önemli bir yere sahip e, bu tür salgınlara, hatta biraz sonra söyleyeceğim ekonomik sorunlara, işsizliğe karşı mücadele O yüzden sizin yani belediyeleri, CHP'li belediyeler, AK Partili belediyeler elde bu şekilde ayrımanız değil kapsayıcı olmanız, hep işbirliğine gitmeniz gerekiyordu. Fakat bence burada da e, bir ciddi olarak katılım temelinde, demokrasi temelinde, bilimsellik temelinde e, sorun e, sorun yaşandı. E, buna ek olarak e, yine bu sosyal sosyal mesafede e, kutuplaşma e, işte yapılan bütün mesela tartışmalara bakın. Yani şu andaki tartışmalara bakın, e, Doğu Akdeniz'e geleceğim ama ondan önce bunları söylemek istiyorum. Yani bu tartışmalara bakın, yani CHP'de e, Mustafa Kemal mü dersin, Atatürk mü dersin? Yahut da e, işte Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili, hiç mesela Covid-19'da şey yapmadan tamamiyle yani laiklik ve Müslümanlık ekseninde giden bir şey tar tartışma. E, televizyonlara bakıyorsunuz, işte seçim kanunlarından tutun... E, bir takım şeylere kadar milliyetçilik ya da e, şeylik yani işte, bilim, e, solculuk ya da muhafazakarlık temelinde yapılan bir sürü tartışma, hiçbir bilimselliği yok. Tamamıyla metolojiksel. Baktığımız zaman bunlara esasında nedir bunun altında yatan, niye bunlar e, daha televizyonlarda bizim bilimsellik yerine konuşmayı tercih ediyoruz? Çünkü onlar esasında kutuplaşmadan nebalanmayı sağlıyor. Yani sen kendi taraftarını e, buna uygun şeyler söylüyorsunuz. Fakat kutuplaşmayı siz körüklediğiniz zaman o zaman işte e, Covid-19'a karşı mücadelede sınıfta kalıyorsunuz. Yani e, esas tartışılması gereken, yapılması gereken yapmayıp e, Ayasofya'yı bir e, layıklık yani müze mi olsun, cami mi olsun hemeninde e, tartıştığınız zaman e, yahut da e, Atatürk mü densin, yahut da Mustafa Kemal mi densin, yahut da işte bir takım e, Tarikatların yapmış oldukları yahut da tamamiyle bu laikliğe, Atatürk'e olan saldırılara falan baktığımız zaman yani son Türkiye'nin sınıfta kaldığı e, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki televizyondaki tartışmalarla rakamlara bakın nasıl ters gördüğünü göreceksiniz. Ama e, Türkiye'nin Covid'le mücadelesi de başarılı oldu. Oca, Mart, Nisan'a bakın esası bütün televizyonlarda doktorlar vardı değil mi? Salgın, bizim <gülüyor> salgınla ilişkili Sağlık Bakanımız konuşuyor. Yani iki ayda televizyonlarda Mart-Nisan ayındaki televizyonlardaki konuşulan konular ve Türkiye'nin haliyetin üyesiyle, Türkiye'nin e, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayındaki televizyonlarda konuşulan konular, tartışmalarla, Covid'le mücadelesi bakın tam zıtlık görüyorsunuz. Hamaset arttıkça biz e, başarısızlığa duruyoruz. Şimdi böyle olunca esasında aynı şekilde biz Doğu Akdeniz'de, orada bağlayayım, Doğu Akdeniz'e doğru kaydığımız zaman, tabii ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin aklı gerekçeleri var. Tabii ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarına yani hakkaniyet temelinde hareket edilmeyen bir durum var. Tabii ki Macron'u eleştireceğiz. Tabii ki bu jeopolitiğin daha güçlenmesinde Macron'un ya da diğer... Aktörlerin Türkiye ile ilgili söylediklerinin eleştirici ama Türkiye'nin de yapması gerekenler vardı. Bunu yapmıyor. Yani Türkiye'ye de baktığımız zaman Ümit'in söylediği belki daha ideal. Yani iklim değişikliğiyle Doğu Akdeniz'i, iklim değişikliğiyle bu hidrokarbon araştırmalarını birlikte düşünmemiz gerekiyor. Hakikaten de esaslı biz şu anda güneş enerjisi yenilebilir enerjiye doğru kaymamız, kaymamız gerekiyor. Fakat buna karşı savaşı konuşuyoruz. Yani iklimle e, Türkiye'nin geleceğini konuşmak yerine bu araştırmalarda Türkiye'nin haklarını savunmak yerine esasında tamamiyle Yunanistanlı bir savaş olabilir mi, olma ihtimali var mı gibi şeylere doğru bunu, bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin bu süreçte Doğu Akdeniz'de ilgili sadece Türkiye değil ama Fransa'yı da aynı şekilde eleştireceğiz. Aynı şekilde Amerika'yı eleştireceğiz. Aynı şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri'ni, İsrail'i eleştireceğiz. Fakat bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman ben şöyle bir şey görüyordum. Esasında bir paralellik var. Fransa'nın kendi çapısına gittiğiniz zaman orada da ekonomik sıkıntılar var. Orada da işsizlik var. Orada da Covid-19'da mücadelede ciddi sıkıntılar var. Ama Macron bunu dış politikaya kanalize ederek daha böyle bir amaset içinde, jeopolitik içinde korumaya çalışıyor. Trump bunu Çin'le yapıyor. Çin kendisi, kendi sorunlarını Amerika ile kavga içinde, içinde, içinde, içinde yapıyor. Esasında başarılı olanlarda bu jeopolitikten daha çok sağlık, ekonomi ve insan ihtiyaçları ilişkisini iyi kuranlar var. Yeni Zelanda var, Güney Kore var. Onlardan ders alacağımıza biz esasında Türkiye'de Doğu Akdeniz'i iklim değişikliğiyle ve Doğu Akdeniz'in insanlarla, insan ihtiyacıyla ilişkilerini tartışmak yerine, yahut da hukuk temelinde tartışmak yerine, savaş temelinde tartışıyoruz. Yahut da hani Türkiye yerine Erdoğan-Anti-Erdoğan içinde tartışıyoruz. Macron'un söyledikleri, esası Türkiye'nin bir sürü sorunlarının e, önüne geçmiş oluyor. Fakat Macron'un söylediklerini eleştirmek, Türkiye'nin sorunlarının COVID'le mücadelesindeki başarısı temelinde neler yapması gerektiğini, Tartışmak anlamına gelmiyor. O yüzden e, bu ilk programda e, şunu söylemek e, isterim. E, nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de esasında Türkiye'nin e, bundan sonraki e, dönemi, yani Covid'le yaşayacağı, 2020'nin sonları ve 2021 yılında çok ciddi bir ekonomik krizin oldu. Çok ciddi bir işsizlik sorununun oldu. Temel ihtiyaçlar temelinde e, kafa yorması gerekiyor. Çok ciddi bir kutuplaşma sorumluluğu. Ve bu sorunların Türkiye'ye hiç de e, güzel şeyleri getirmediği, Türkiye'yi çok daha riskli, çok daha çalkantılı hale getirdiğini e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun bir vatandaş olarak, bir e, üniversite, e, akademisyen olarak ve İstanbul Polikürel Merkezi İş Merkat olarak bunu yapıyoruz. Yani araştırmalar temelinde konuşuyoruz. E, yani bu bağlamda bir sorumluluk olduğunu benden e, ben düşünüyorum. E, o yüzden de e, yani burada e, Doğu Akdeniz'i spesifik olarak tartışabiliriz. Adalarla ilgili, hukukla ilgili ama e, ondan önce ki buna vaktimiz olacak daha sonraki programlarda bunları daha sonra tartışırız ama ilk başta bence gerçek gündemin COVID'le mücadele, işsizliğe karşı mücadele, Türkiye'nin bu e, kutuplaşmadan çıkan toplumsal psikoloji sorunlarına karşı mücadele, mücadele olması gerekli düşünüyorum. Ama Mart ayından bugüne olan performansını rakamlarla karşılaştığım olarak değerlendirdiğimiz zaman çok net olarak görüyoruz ki daha farklı bir yerlere gidebilecek bir süreç bugün çok daha riskli bir hale geldi. Ve bunun da sorumlusu başta devleti yönetenler ve siyasettir. Evet,
0: çok teşekkür ederim Fatih size de. E, i̇kinize de çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için sizlerle nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'yi son dönemde bir değerlendirmiş olduk. Bundan sonraki programlarımızda da yine COVID-19 sürecinde bütün bu yaşananları, e, ekonomik eşitsizlikleri, ekonomik krizleri, onların e, COVID-19'un getireceği etkileriyle birlikte, e, kutuplaşmayı, toplumsal psikolojiyi, bütün bunları e, uzmanlarla, araştırmacılarımızla birlikte yani bilgi temelli tartışıyor, anlamaya çalışıyor olacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.